0: Herzlich willkommen zum Podcast Managing Emotions des Connix-Instituts. Ich bin Guido Wolf, Gründer und Leiter des Connix-Instituts und unterhalte mich mit meinem Freund und Kollegen Dr. Robin Grüller vom Institut für Kommunikationswissenschaft der Universität Duisburg-Essen über Emotionen und Management. Robin, hallo, bist du da? Hallo Guido. Ja, hi, grüß dich. Robin, wir haben zuletzt über... Individuelle Emotionalität gesprochen, haben Emotionalität äh, betrachtet als eine wichtige und wertvolle Ressource, äh, was natürlich den Strich gebürstet ist. In den meisten Unternehmen, in allermeisten eigentlich sogar, wird Emotionalität als Störfaktor gesehen. Wir haben gesehen du hast uns aufgezeigt, dass Emotionalität eine wertvolle Ressource ist, die in vielfältiger Weise regulierend sein kann, die steuernd sein kann, die äh, ja, Neues ermöglicht. Wir haben zuletzt im letzten Podcast uns über strukturelle Emotionalität unterhalten. Strukturelle Emotionalität meint, dass, damit haben wir zusammengefasst, Momente, wenn Menschen beispielsweise als Angehörige einer Abteilung oder einer Projektgruppe, eines Teams in Meetings mit anderen Menschen aus anderen Abteilungen und Teams und so weiter, wenn die eben vielleicht Emotionalität auch einsetzen, um sowas wie ein selbstdefiniertes Mandat äh, wahrzunehmen. Also sich aufregen, obwohl sie sich gar nicht aufregen wollen, weil sie denken, ich bin hier für den Einkauf und das müssen wir, können wir so nicht durchgehen lassen. Wenn ich mir angucke, wie ich so nun auch schon seit ziemlich vielen Jahren durch Unternehmen marschiere, dann habe ich manchmal den Eindruck, dass gar nicht so selten die Unternehmen sowas haben wie eine kollektive Emotionalität. Also, das ist so ein Swing, das ist so eine Tonalität, vielleicht ein emotionales Klima, das schwer zu fassen, sicherlich auch nicht mal eben so empirisch zu belegen ist, aber für jeden zu spüren. Was ist davon zu halten? Wie beurteilst du das?
1: Ja, kollektive Emotionen sind eigentlich ein recht äh, vielschichtiges Forschungsgebiet. Äh, es kann zum Teil auch einfach um die Zuschreibung gehen, die man einem ähm, Unternehmen entgegenbringt, also welche Emotionen schreiben. Aber äh, es gibt auch durchaus so etwas wie ein emotionales Klima in dem Sinne, dass die Mitglieder einer äh, Organisation ja, eine ganz bestimmte Disposition für bestimmte Gefühle kultivieren. Äh, das trifft nicht nur auf Organisationen oder im Unternehmen zu, sondern auch in der Politik, wo in Zeiten des neuen Populismus vor allen Dingen Ärger, wieder erwartbar geworden ist. Das war früher schon mal so. Danach hat sich das Klima ein bisschen abgekühlt. Jetzt ist es wieder ganz besonders aufgeheizt. Das sieht man vielleicht an der skandalisierenden Reaktion auf diesen Satire-Song. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad und ist eine alte Umweltsau. Ja, kurz gesagt, da gab es ja Anfang des Jahres eine, 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 eine Empörungswelle. Oder man sieht es auch daran, dass ähm, Trump ähm, durch äh, das Wort, durch die Bezeichnung China-Virus oder noch plakativer Kong-Flu eine Empörungswelle äh, auslösen kann, die ihm dann äh, im Gegenzug sehr viel Aufmerksamkeit beschert, äh, weshalb er dieses Wort, diesen Ausdruck äh, China-Virus, immer mehr benutzt und eben noch mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil eben gerade Rassismus in den USA so ein großes Thema ist äh, zu Zeiten von ähm, Black Lives Matters und so weiter und so fort. Ähm, ja, ähm, und, und das sind Beispiele für, für, für emotionale Klimata. Und ähm, es ist äh, vielleicht besonders wichtig für Unternehmen, ähm, dass diese Klimata auch mit der Bereitschaft für, für Veränderungen in Verbindung stehen.
0: Also mit anderen Worten, dass ähm, bestimmte Dispositionen oder dass ein bestimmtes emotionales Klima entweder förderlich ist für Veränderung oder eben gerade nicht förderlich ist, für Veränderung reserviert ist. Meinst du das in diese Richtung?
1: Ja, ganz genau. Also äh, beispielsweise ist es bei der, der Spaltung, in, den, in der ideologischen angesichts der ideologischen Spaltung in der USA äußerst unwahrscheinlich, dass das emotionale Klima auf beiden Seiten dieser Spaltung irgendwie eine Annäherung an die andere Seite zulassen würde.
0: Mhm. Und wenn ich das jetzt auf Unternehmen beziehe, die äh, ja nun sehr wahrscheinlich nicht ohne weiteres, das habe ich jedenfalls, weiß ich gar nicht, ob ich sowas schon mal angetroffen habe, also dass man wirklich von einem gespaltenen, emotional gespaltenen Unternehmen aus zwei Lagern bestehend oder so, ob ich das überhaupt schon mal erlebt habe, wenn wir das aber jetzt auf Unternehmen äh, übertragen, wo es vielleicht dann eher so, ein, ja, so eine homogene äh, Befindlichkeit, so eine Tonalität äh, gibt, ähm, kann man denn da tatsächlich sagen, die fördert etwas und, und überlagert die denn auch die individuelle Emotionalität? Motto, ich würde mich eigentlich gut fühlen, aber hier fühlen sich alle schlecht, also fühle ich mich jetzt auch schlecht. Geradezu gegen die eigene Befindlichkeit. Äh, kann sowas sein?
1: Ja, ich glaube, das fällt vielleicht nicht so sehr ins Gewicht. Also man kann sich durchaus gut fühlen, passt sich aber doch zumindest vom Ausdruck her dem emotionalen Klima des, der Organisation des Unternehmens an. Ja, also da würde ich nicht unbedingt davon ausgehen, dass beides, die individuelle Emotion und das emotionale Klima, unbedingt äh, parallel verlaufen
0: müssen. Mhm.
1: Also das würde ich nicht so sehen. Mhm.
0: Das finde ich interessant, äh, was du gerade sagst. Ähm, da fällt mir nämlich sofort ein Spruch ein, den ich mal gehört habe. Die Menschen in Unternehmen sind so wie die Geschichten, die sie sich über dieses Unternehmen erzählen. Heißt also, äh, dass die Wahrnehmungen, nehmen wir mal an, die Wahrnehmung ist dann die Grundlage für eine solche Erzählung, für ein solches Narrativ, dass die Wahrnehmung äh, mit ihrer emotionalen Farbe, dass sie tatsächlich, äh, wenn sich die Erzählungen und die darin enthaltenen Wahrnehmungen, darin wiedergegebenen Wahrnehmungen, wenn die sich ähneln und eine bestimmten, bestimmte Richtung haben, eine bestimmte Ton Tonalität, dass sich daraus einfach tatsächlich so eine Art kollektives, emotionales Klima ausprägt. Was wiederum bedeuten würde, wenn es um Veränderung geht, wäre das wahrscheinlich der Stein, den es aus dem Weg zu rollen gilt, beziehungsweise den es zu betrachten und, und zu bearbeiten gilt. Würdest du dazu stimmen? Ja, also es, es mag natürlich Emotionalitäten
1: geben, auf kollektiver Ebene die Veränderungen begrüßen, aber, äh, und darüber haben wir mal gesprochen, äh, du und ich, äh, ist es in der Regel so, dass sich äh, verschiedene Personen innerhalb eines Unternehmens äh, auch gerne Veränderungsprozessen widersetzen. Warum? weil sie vielleicht mit den einige Wochen vorher vereinbarten Quoten nicht in Einklang zu bringen sind, sodass ich mich also davor schützen muss, dass ich mich jetzt durch Veränderungsmoden von meinen eigentlichen Zielvereinbarungen entferne, diese also nicht mehr einhalte, die Moden dann aufhören und ich aber mit mit einem Defizit hinsichtlich meiner Zielvereinbarungen da stehe, die ich eben nicht erfüllen kann äh, und dementsprechend da mag natürlich auch Angst äh, mit äh, einer Rolle spielen Bequemlichkeit äh, dementsprechend äh, würde ich sagen, dass diese emotionalen Blockaden diese emotionalen Hürden der Veränderung äh, vielleicht jeglicher Art der Veränderung aus Gründen des Selbststurzes vielleicht ähm, ent, entgegenstehen, ähm, sodass man eben, bevor man anfängt, die Struktur eines Unternehmens auf der Verhaltens- oder Handlungsebene äh, zu modifizieren, vielleicht vielmehr an diesen überindividuellen Emotionsprozessen äh, arbeiten sollte. Eben, und zwar auf nicht- nicht auf persönlicher Ebene, sondern auf der Ebene von Interaktion oder auch auf der Ebene der gesamten Unternehmenskultur. Mhm. Äh,
0: wie wäre da vorzugehen? Also ich äh, rattere hier gerade äh, Projekte durch, die ich äh, in meinem Leben gemacht habe, wo zum Beispiel ja, äh, etwa eine partizipative Veranstaltung, eine Großgruppenveranstaltung, die einen echten Spirit generiert hat innerhalb von ein paar Stunden, die auch wirklich nicht nur für, am nächsten Morgen vorbei war, sondern tatsächlich über eine gewisse Zeit angehalten hat, wäre sowas ein Weg, also tatsächlich Erlebnisse zu schaffen, gemeinsame kollektive Erlebnisse zu schaffen, um gemeinsam und kollektiv ja, die, die Grundgestimmtheit weiterzuentwickeln?
1: Ja, also man
0: könnte vielleicht auch durch Rituale,
1: durch bestimmte Praktiken, ein emotionales Klima kultivieren oder fördern, äh, das Neugier begrüßt, Freude am Neuen, am Wachstum, am, auch durchaus auch am persönlichen Wachstum fördert, äh, das Lust äh, am Experimentieren, äh, Lust auf äh, neue Chancen äh, kultiviert und
0: äh, verstärkt. Mhm. Also ähm, du sprachst ja vorhin von der Angst, ne, äh, die sicherlich auch ein Motiv ist. Angst, äh, sagen wir vielleicht etwas weniger dramatisch Sorge dass dann vielleicht die Zielvereinbarung nicht eingehalten werden kann. Das, die ist ja hat ja eine rationale Grundlage, das ist ja eben so. Wenn über Wochen und Monate Energie in andere Themen investiert werden muss, dann ist eben nicht mit voller Schlagzahl die Zielvereinbarung ohne weiteres zu erreichen. Das ist also eine Sorge, vielleicht eine Angst, aber es hat auch eine rationale Basis, dass man aber tatsächlich sowas wie Neugier und Lust auf Veränderungen, wenn so etwas kultiviert wird, wenn plötzlich deutlich wird, auch das ist möglich, dann wäre es ja wahrscheinlich dennoch geboten, so eine Veränderung immer auch im Kontext von bestehenden Zielvereinbarungen und Strukturen und Abläufen zu sehen und, und die nicht einfach zu vernachlässigen, sondern die sind ja da und halten eben vielleicht auch davon ab, Freude zu empfinden und Lust an der Veränderung zu
1: entwickeln. Ja, oder man vereinbart eben, dass man angesichts dieser Veränderungsprozesse und man vereinbart das wirklich explizit äh, von den alten Quoten absieht. Ja, und das wird dann auch zugesichert, sodass eben auch ähm, die Quoten Teil des Veränderungsprozesses sind. Da müssen dann natürlich vielleicht mehr Stellen in den Veränderungsprozess eingezogen werden, als ursprünglich äh, vorhergesehen. Und das könnte natürlich auch gleichzeitig ähm, mit dazu dienen, dieses neue emotionale Klima,
0: ähm, zu gestalten mhm. heißt also, wenn Veränderungsvorhaben aufgesetzt werden soll, wäre immer auch zu schauen, wäre immer auch zu prüfen, auf welche emotionale Grundbefindlichkeit, auf welches emotionale Klima äh, trifft diese Veränderung und woher rührt dieses emotionale Klima? Zum Beispiel wäre dann die Antwort, rührt es daher, dass gewisse Strukturen, dass Zielvereinbarungen, dass Prozesse, Abläufe und so weiter definiert sind? die mit vielleicht auch viel Druck belegt, das Handeln prägen. Und dann kann man nicht einfach sagen, jetzt haben wir hier alle gute Laune und freuen uns auf, ich weiß nicht, auf agiles Miteinander, wenn aber eben noch in Abteilungen die Abteilungsziele zu erreichen sind und wir plötzlich aber Interdisziplinarität hier propagieren.
1: Ja, ich, ich glaube, es müsste auch ein Klima sein oder beziehungsweise es müsste ein Veränderungsprozess eingeleitet werden, äh, der eben tatsächlich äh, auf Veränderung hinausläuft und sich nicht nur in einer äh, Mode ähm, ergibt, die vielleicht nächste Woche schon wieder abgeschafft wird. Also es sollte schon ein Klima sein, das tatsächlich Interesse auch an nachhaltigem
0: Wandel mhm. hat. Also wenn verändern, dann richtig, könnte man jetzt vielleicht bilanzieren. Und äh, mhm. wenn richtig verändern, dann eben auch schauen, äh, was ist die Befindlichkeit, was ist die Lage, und welche Emotionalität, auf welche, welche, emotionale Welt, auf welche Landschaft treffe ich? Ich denke, Robin, dass wir genau da uns weiter unterhalten werden und ähm, freue mich sehr darauf, den Dialog mit dir fortzusetzen. Vielen Dank erstmal. Gerne. Und meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast. Sie können diesen Podcast auf den üblichen Kanälen auf Spotify und Apple, aber auch auf manch anderen äh, Kanälen abhören, aber auch auf der Homepage des Connex-Instituts unter www.connex-institut.de und dann äh, bei Kompetenzen finden Sie äh, Managing Emotions und wenn Sie darauf klicken, dann kommen Sie auf diesen Podcast mit allen Folgen, die es bisher gibt und eben dann auch dieser wir freuen uns sehr über Fragen und Feedback und Sie können uns gerne eine Mail schreiben, die wäre dann zu richten an info.connex-institut.de. Vielen herzlichen Dank. Robin, nochmal herzlichen Dank in deine Richtung und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Bis Ciao. Dann. Ciao. Tschüss.